0: A mí me gusta que, que siempre dices, no tires leña al fuego. Mm. A veces el ataque de alguien o la crítica de alguien uh, es simplemente una chispa. Y a veces, al responder, ponemos leña al fuego.
1: Pero si yo echo gasolina y contraataca, acaba de levantar un incendio forestal. Wow. Cuando pudiera haber muerto con una chispa.
0: Hey, ¿qué tal? Uh, y bienvenidos a la Hacienda Iglesia Podcast. Yo soy Taylor, hijo de, de Pastor Robert, y nuestro deseo es simplemente una conversación donde podemos crecer juntos. En el último episodio, episodio 2, uh, tú hablaste en, en referencia a lo que es este episodio, uh, no atacar y no defender. Lo cual, para ser honesto, es de los filtros más difíciles de aplicar. Porque uh, siempre se siente que alguien te manda un, un dardo a la espalda y quieres volver a responder, ya sea en, en redes sociales, a uh, una prédica. Uh, cada vez que, que voy a, a YouTube y veo las prédicas y veo que alguien pone no me gusta, o unlike, o dislike. Es como que, ¿quién puso eso? no ¿Quiere,
1: quiere investigar? quiero ver? si sí, hay, hay 20.000 likes, pero hay tres dislikes y no me like. Y sí. Enfocamos en los tres. Entonces, uh,
0: ¿cómo es esto de no atacar y no defender? ¿Es, es posible realmente?
1: Sí, una vez más es un filtro. Yeah. Y es un filtro, recuerda, un filtro le ayuda a tomar decisiones buenas. Hmm. Y cuando hablamos de no atacar al nivel de liderazgo, al nivel de una iglesia, recuerda que la iglesia, Jesucristo mismo dijo que si te odian, me han odiado a mí primero. Wow. Um, y el mundo no, no va a estar siempre contento, entonces van a atacar. Y va a haber también movimientos dentro de la iglesia, como decimos, fuego amnistoso, donde uno está ganando gente para Cristo, pero recibiendo balas de otras iglesias. Yeah. Y va con confía en Dios, mm -hmm. confía en Él, que Él está en control. Confía que cuando dice la venganza es de Él, no es suyo. Mm -hmm. Entonces déjalo a Dios. Yeah. Y ahí va con este filtro, no ataca, no defiende. Es decir, no contraataca a alguien que te está atacando, um, no sabe toda la circunstancia, de repente hay una herida, de repente hay un porqué que están haciendo esto. Yeah. No ataca a los que te están atacando y no defiende. Sigue avanzando con el evangelio. Sigue levantando una iglesia que brilla. A mí me gusta que, que siempre dices: no tires leña al fuego.
0: Mm. A veces el ataque de alguien o la crítica de alguien uh, es simplemente una chispa. Y a veces al responder, ponemos leña al fuego mm -hmm. a la chispa y se convierte en un fuego.
1: Sí, personas tienen diferentes niveles de madurez. Mm. Y de repente, por un nivel de o que sea madurez o un malentendido, ellos mandan una chispa, pero si yo echo gasolina y contraataca, acabo de levantar un incendio forestal wow. cuando pudiera haber muerto como una chispa.
0: Hmm.
1: Entonces, es proverbios una vez más. La sabiduría de Salomón, cuando él es el que dice, no pongas leña al fuego. Wow. No hay que escalar el trabajo pastoral, debe ser de escalar.
0: Hay una frase que también me encanta. Siempre lo dices, y en inglés suena mejor, storm in a teacup.
1: <risa> un tempestad en en un, en... en un
0: vasito de té, ¿no? Yeah. Y, y da tanta perspectiva, porque un, un vaso de té pequeño es, es, es tan frágil, es tan, tan chiquito, pero a veces estamos tan enfocados en la tempestad, en la tormenta, que nos olvidamos de que no es tan gran cosa.
1: Mm -hmm. Exacto. Y... No solo es un tempestar en un vasito de té. Um, se puede equivocar, y por esto es más fácil recibir como Jesús no abrió la boca cuando le criticaron, cuando uh -huh. le juzgaron, uh, no abrió la boca como cordero fue llevado. No es fácil ser un cordero cuando hay gente que quiere crucificarte. Yeah. Pero no ataca, no defiende. Dios te va a defender. Confía en Él.
0: ¿Qué dirías a alguien que se siente que ha sido realmente víctima de algo? ¿Deberían también tomar esa postura de no atacar, no
1: defender? Exacto. Todos vamos a ser en algún momento, eh, nos van a tratar injusta. Yeah. Y duele, duele especialmente si es un líder cristiano. Oh, Amén. Um, y Dios, qué difícil cuando un líder cristiano acaba de ser una injusticia. Um, no, no sabemos todas las circunstancias, solo Dios conoce la intención del corazón. Confía en Dios. Y esto es lo que dice la Biblia, devuelva amor por el odio, hmm. uh, bien por el mal. Hmm. Um, hablas de medios sociales, la, la vida de medios sociales hoy día es... Dios mío, para mi generación, qué curiosidad. Yeah. Qué plataforma tienen personas que antes no tenían.
0: Yeah.
1: Y el mundo hoy día, lo que estamos viendo es el corazón de la gente. Y um, el mundo está lleno de odio. Yeah. Pero el amor puede vencerlo.
0: Yeah.
1: Entonces devuelva amor por el odio. no uh, Eleva a la gente... Agrega valor a la gente, no agrega tu voz al voz del odio en el mundo. Wow. ¿Cómo, ¿Cómo dirías tú entonces? Porque uno podría
0: malinterpretar esto y pensar pensar que uh, si una mujer hacía abusada, que no debería decir nada, porque en iglesia, iglesia mm. global queremos uh, ponerlo debajo de la alfombra. Y no podemos uh, sacarlo a la luz porque sería vergüenza para la iglesia. En este caso, ¿dirías no atacar, no defender? ¿O, o cómo aplicar este filtro a una situación que es uh, muy compleja y criminal?
1: Bueno, hay este dicho. Se oye mucho, lava la ropa sucia en casa. Y, pero es una injusticia. Mm. Es una grave injusticia cuando hay una mujer siendo abusado verbalmente o físicamente peor, yeah. igual, o un niño siendo abusado, no, no venir al socorro de estos que han sido abusados. Esa este es una injusticia. Entonces, uh, Jesús siempre da el defensa a las viudas o los huérfanos o yeah. a la indefensa. Um, yo digo, por ejemplo, toques este tema de abuso. Hay algunos hombres que sienten que yo tengo el derecho de disciplinar, le ponen esta palabra, mi esposa. No, no la ganaste de esta manera. No. La ganaste con amor. La Biblia dice que Dios da al hombre fuerza no para herir a la mujer, sino para protegerla.
0: Yeah.
1: Y es... Una mala administración de un talento que Dios te ha dado, utilizarlo para abusar, es una grave injusticia. Yeah. Y será juzgado por Dios mejor que lo arregla ahora. Yeah. Y nosotros tenemos como iglesia, tenemos que ir a la defensa de quien, es siendo, quien está siendo abusado, yeah. sea mujer, sea niño, sea cualquier injusticia.
0: Yeah. Entonces, aquí la distinción sería, uh, hay cosas que son difíciles pero ligeras, otras que son uh, criminales y complejas. Uh, no, no, no barramos algo criminal bajo la alfombra, sino tratemos el asunto. Uh -huh. uh, pero uh, en lo posible, sin ser uh, exagerados o morbos, Uh, levantando polvo demasiado, uh, porque a veces podemos hacer una cacería de brujas uh, y exagerar la cosa, ¿no?
1: Sí, no, no hemos sido llamado a señalar el pecado. El pecado es demasiado fácil encontrar. Recuerdo el dicho de... Porque hay algunas personas que sienten que su llamado es encontrar lo malo. Mm. Uh, yo recuerdo el dicho que usamos... Que en el desierto hay dos aves. Uh, hay un huitre y hay un picaflor. Ya, yeah, un colibrí. Un colibrí, ¿no? Uh, cada día se levantan en la mañana y buscan comida. Mm. Cada día el colibrí, uh, que es el picaflor. Yeah. Colibrí cada día despierta y busca miel.
0: Mm.
1: Cada día. Cada día el huitre despierta y quiere algo muerto. Yeah. Y todos los días encuentran lo que están buscando en el mismo desierto. Wow. Y la enseñanza es qué estás buscando en la vida. Hmm. Yo no quiero buscar carne, muerte. Quiero buscar el miel. Quiero buscar la, la, gente, la, la buena de la gente. Es muy bueno. ¿No?
0: Uh, he, he visto uh, con el tema político de hoy en día que incluso muchos cristianos pastores se meten a, a, a dar sus, sus dos centavos, su, su opinión sobre el tema. Pero tú nos has enseñado de que um, aunque cristianos deben estar involucrados en la política, como iglesia no nos metemos en la
1: política. Sí, para mí la iglesia no es una plataforma política. Uh, y es el sencillo razón... Le explico de esta manera: un día la empresa de chocolate Hershey's.
0: Yeah.
1: Un día le estaban quejando un partido político porque apoya los ambos partidos y no solo uno. Porque apoya en ellos. Y el, el dueño dijo porque ellos comen chocolate también.
0: Yeah.
1: <laughs> ok. Um, y la enseñanza es esto: si yo tomo una posición política. Yo alejo los que están del otro lado. Yeah. ¿Por qué voy a cambiar el poder del evangelio por influencia política? Oh, man. Yo no quiero... El poder del evangelio cambia vidas. Yeah. Yo no quiero cambiar el poder del evangelio por una posición política. Wow. Hay valores. Sí, tenemos valores. Creemos en el valor de la vida. Y para un cristiano, católico, musulmán, budista es desde la concepción sí. creemos en la vida creemos que la familia es sagrada yeah. um, y no debe hacer experimentos con la familia yeah. y esto es judío, cristiano católico, musulmán, budista creemos en la familia uh, son valores no negociables, pero no tomamos en la parte política uh, Dios ama a este lado yeah. y si yo no quiero alejar la mitad del Perú yeah. o la mitad de su país porque tomo una posición política pulp en el púlpito
0: esa frase que tú siempre dices de Billy Graham sí
1: y él dice Billy Graham dijo en la política hay una a la derecha hay una a la izquierda y yo quiero todo el pájaro exactamente quiero todo el Perú Yeah. Y quiero ganar Perú para Cristo, todo su país para Cristo, sea Argentina, Paraguay, or Uruguay, or México. Sí. Um, Dios ama a todos. Y el poder del evangelio es lo que cambia el corazón del hombre. Entonces, no, la iglesia no es una plataforma política. Uh, la iglesia es un lugar donde... Sanamos gente herida. Es un refugio. Es un refugio. Hay gente herida en este mundo. Cristo los sana. Yeah. Incluyendo los que están de otra posición política que la tuya. Entonces
0: una forma práctica de aterrizar eso es no atacar, no defender. Exacto. Que encontremos, uh, busquemos lo que estamos a favor en vez de lo que estamos en contra.
1: Hay más que nos une en la iglesia que nos de Ya. Yeah. Prefiero enfocar en lo que nos une. En vez de los puntos que nos separan. Y en el mundo, hay gente que viene con hábitos. En mi generación fui hippie. Yo entré en la iglesia con droga en la bocía um, Y Dios me sanó.
0: Yeah.
1: Um, obviamente, había gente que predicaba en contra de lo que tenía mi bocío Y hay gente que entra en la iglesia con estilos de vida que... Solo Dios puede cambiarlos. Hay que amarlos. Yeah. El amor de Dios es lo que cambia el mundo. Dios no está enojado con el mundo. Dios ama el mundo. Ah, buenísimo. Dios ama a Lima. Dios ama Buenos Aires. Dios ama Montevideo y uh, la Ciudad de México. Dios no está enojado con el mundo. Dios ama el mundo. Pero el mundo está en pecado, sí. Dios en pecado... Murió por el mundo porque él ama el mundo.
0: Ah, oh, come on. <risa> Uf. Y ahí es donde uh, podemos decir, no, Jesús no, 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 no atacó, no defendió. Exacto. Uh, y Es
1: más bien, él sanó la gente que ellos atacaban. Exactamente.
0: Ah, esto está muy bueno. En el siguiente episodio vamos a hablar de otro filtro que tienes. Es uh, ir lento para llegar lejos. Y, uh, y creo que es, es en un mundo muy rápido como el que vivimos hoy día, es tan fácil entrar en la trampa de quererlo ya. Uh, sí. No hay atajos. No hay atajos. De mis partes favoritas de este podcast es cuando la gente puede enviar sus preguntas y poder recibir una, una respuesta de parte tuya. Entonces enseguida vamos a escuchar a... Uh, una pregunta del episodio cero. Tropicalizamos.
2: Hola,
1: soy el pastor Pablo Bolchowski de Buenos Aires. Sigo con atención y hace años todo lo que tiene que ver con Hacienda Iglesia. Me llamó la atención en este podcast la referencia que hace a Pacto de Sangre en África. La verdad eh, no tengo conocimiento de eso y me gustaría escuchar un poco más, aunque sea en forma privada, que me y la puede enviar el pastor Robert. Muchas gracias, Dios le bendiga. Sí, parece que había algunos confundidos con este tema de África y pacto de sangre. Y quiero explicar, um, hay un teólogo, uh, Christensen, misiólogo también, que dijo una frase, y el frase es esto: que el Evangelio, Dios preparó el mundo por el Evangelio, y Dios preparó el Evangelio para el mundo. Ah, buenísimo. En otras palabras, en cada cultura está hay una apertura donde Dios ya preparó esta cultura para el Evangelio. Ahora, cuando hablo de pactos de sangre en África, no estoy hablando de algo místico, es simplemente entre pueblos o tribos en la África por ciclos o uh, por milenios. Se arreglaba entre tribo y tribo con un pacto de sangre. Uh, simplemente ellos, por haber hecho un acuerdo con pacto de sangre, uh -huh. uh, es como vivían estos pueblos. Y por esto, cuando ellos... Al oír que Dios hizo un pacto de sangre con nosotros, eh, que su propio Hijo dio su sangre como una promesa, ellos en África entiende el peso de esta promesa. Y de esto es lo que hice referencia. Wow. Que en cada cultura hay algo, eh, y por esto no debemos aislar culturas. Eh, somos mejor cuando los unimos.
0: Y de ellos podemos aprender el, el peso y la significancia y la importancia.
1: Exacto. El peso de un pacto de sangre. Porque ellos, al hacer un pacto de sangre, ya nadie iría contra este pacto de sangre. Y que saber que Dios dio su sangre por nosotros, oh, wow. ellos entienden el peso de esto.
0: Ah, está buenísimo. Y ahora vamos a escuchar la siguiente pregunta, que viene de Jessica. Es una pregunta referente al episodio 2, de que puedo confiar en Dios.
2: Con respecto al filtro no ataques, no defiendas, ¿cómo no confundir eso con un carácter pusilánime o sumiso? Y otra pregunta parecida es como, ¿cuál sería el contraste de este filtro con el acto de confrontar a alguien? Que creo que sería siempre por amor. Lo siguiente eh, con respecto igual al filtro de no ataques, no defiendas Vino a mi mente que Jesús usaba ese filtro En muchos de los versículos cuando, por ejemplo Le dicen a Jesús y es el, el, el hijo de Dios y él se queda callado O cuando eh, Jesús le dice a Pedro que el que a cuchillo mata, a cuchillo muere Y él no defendiéndose, ¿no? Pero también hay otros versículos donde Jesús se defiende. O sea, no se defiende, sino como que ataca, podría decirse. Pero con las acciones de las personas, como cuando él echó todas las cosas del templo y cuando uh, defendió a la mujer que le estaban acusando de, de adulterio. ¿no?
1: Wow, Jessica. Um, mira, es una tensión de lo que estás hablando. Porque, por un lado, Jesús fue el cordero que fue llevado al matadero y dice Isaías que él no abrió su boca. No se defendió a sí mismo. Pero um, había otros momentos que él entró al templo y volteó las mesas. Yeah. Entonces, cuando él entró al templo, creo que puede notar donde Jesús más se alzó para defender era contra hipocresía mm. o contra religión que no representaba bien Dios. Pero en sí mismo, ataques contra su identidad no se defendió. Um, entonces, sí defendió mucho la fe pura, la casa de Dios debe ser una casa de oración, y uh, entonces lo que vamos a ver es él atacó los que decían ser cristianos o religiosos, pero en sí mismo no se defendió. Yeah. Es muy
0: interesante esto porque también vemos de que Jesús, uh, aunque no se defendió, no fue, no fue sumiso. Uh, no fue como que uh, bien, bien quedado, sino te, te, era, era fuerte... Uh, decía las cosas como eran. Uh, a Pedro varias veces le, le, le llamó la atención, pero con, una, con un amor muy profundo, uh -huh. ¿no? Ahí, ahí en Proverbios dice, fiel son las llagas de un amigo.
1: Excelente.
0: Entonces, ¿cómo esto aplica,
1: no? Uh -huh. No, excelente. Um, cuando uno crea a sus hijos, los confronta, pero porque tiene un propósito a largo plazo. Uh -huh. Uh, cada mami tiene un plan largo plazo para sus hijos yeah. los mamis no piensen en corto plazo piensen en largo plazo y en el discipulado es igual y la confrontación es para ayudarlos a largo plazo um, y Jesús lo hizo con Pedro y con sus discípulos pero es confrontación y no estaba siendo cuando él estaba siendo atacado
0: Yeah, muy bueno lo pone en claro una gran diferencia entre no, no ser tan no ser pasivos uh, en, en levantar a otras otras personas pero sí dejar el ataque de otro en las manos de Dios
1: Sí, básicamente dios te defiende y no es fácil pero confía que dios hará su obra
0: hey, uh, de nuevo gracias por sus preguntas están muy buenas Uh, recuerden que pueden ir a la página web de haciendoiglesia.com, ahí hay un botón, es fácil hacer la pregunta, no requiere mucho, pero nos encanta poder contestar y responder sus inquietudes. Además, quiero hacerles recordar de que en YouTube ya estamos poniendo los episodios completos, vayan ahí, pueden ver nuestras caras si desean. Uh, es lo mismo que el podcast en audio, pero en video también. Uh, y está buenísimo. De nuevo, gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Uh, los amamos muchísimo. Hasta luego.